0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen luisteraars. Vanmorgen denken we verder na over Psalm 92... Ik lees het aan je voor. Een psalm, een lied op de sabbadag. Het is goed om de Heere te loven, en voor Uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste, in de morgen Uw goede tierenheid te verkondigen, en Uw trouw in de nachten, op het tiensnadig instrument, en op de luid, bij snarespel, op de harp. Want U hebt mij verblijd, Heere, met Uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen. Heere. hoe groot zijn Uw werken? Zeer diep zijn uw gedachten. Een onverstandig man weet er niets van, en het dwaas begrijpt het niet. Wanneer de goddelozen groeien als gras, en alle die onrecht bedrijven bloeien, om tot een eeuwigheid weggevaagd te worden. Maar u bent de Allerhoogste, voor eeuwig de Heer. Want zie, uw vijanden, Heer, want zie, uw vijanden zullen omkomen, alle die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden. Maar u zult mijn hoorn opheffen, als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden. Mijn oren zullen horen wat de kwaadoende overkomt, die tegen mij zal opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heeren geplant zijn, die mogen groeien in de voorover van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de Heer waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Tot zover. Over staken en werken gesproken. We denken weer verder na over het vervolg van deze psalm. Het is goed om de Heer te loven en voor uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste in de morgen uw goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. Dag en nacht dus. Maar er zit nog iets anders achter deze woorden. Als het licht wordt, als de zon opgaat, dan zing je van Gods goede tierenheid, van Gods goedgunstigheid. Maar als het donker is, als het duister is, wat zing je dan? Dan zing je van Gods trouw dan zie je niets. Dan kun je misschien nog niet zo zingen van Gods goedgunstigheid, zoals wanneer je ziet dat de duisternis verdreven wordt en alles licht ziet worden. Maar juist als het nacht is, waar kan je dan nog van gaan zingen? Dan kun je zingen van Gods trouw. Van God die je misschien niet ziet of hoort. Er blijkt niets van hem, maar je weet, hij is er want hij is trouw. We lezen weer verder. Want u hebt mij verblijd, heren, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. Heren, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Inderdaad, wat kun je ongelooflijk blij zijn over wat God wil doen, doet of gedaan heeft in je leven. Maar bijvoorbeeld ook in de natuur. Wanneer je in de natuur loopt en je ogen gaan ervoor open hoe geweldig mooi alles is. Of wanneer je bijvoorbeeld een prachtige natuurfilm gezien hebt. Wat kan je er dan ongelooflijk over verwonderen? Over de werken van zijn handen. Dat hij dat allemaal gemaakt heeft. Dan kom je diep onder de indruk van de schepper van dit alles. Maar er is nog een diepere laag in deze woorden aanwezig. Want wie spreekt eigenlijk deze woorden uit? Sommigen denken dat het David is, omdat er in de psalm gesproken wordt over tiensnarige instrumenten, de citer en de harp. Maar ten diepste is hier de Heer Jezus Christus aan het woord. Ik heb het al eens eerder gezegd. Op elke bladzij van de Bijbel, zijn liefdesbrief, aan ons, aan jou en mij, lezen we over hem want de schriften zijn het die van mij getuigen. In Johannes 5 lezen we het zo. Onderzoek de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En in Lukas 24, vers 27, horen we de Heer Jezus zeggen, En hij begon met Mozes en al de profeten en legde hun uit, al wat in de schriften over hem geschreven was. En als laatste, in Johannes 1:46. vers 46. Filippus, die vond Nathanael, en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Weet je, wij zijn zo gewend om het Eerste of het Oude Testament te en het Tweede Testament, het Nieuwe Testament, uit elkaar te trekken, alsof het om totaal verschillende boeken gaat. Het eerste zou dan gaan over de wet en het Tweede Testament over Gods genade. Maar we laten zojuist dat het in de wet van Mozes en ook in de profeten over Jezus gaat, over niets en niemand anders, over de zoon van Jozef die uit Nazareth komt zegt Filippus. Hij wist dat al. En hij kende Jezus nog maar heel even. En wij moeten onszelf er steeds maar weer aan herinneren. Inderdaad, we lezen zijn naam, de naam Jezus, niet in het Eerste Testament. Daarvoor moet je hem zoeken. Opzoeken. Moet je de schrift onderzoeken, zegt Johannes. Want dan vind je hem. Laat hij zichzelf zien. Want die getuigen van hem, in het Eerste Testament, vinden we eeuwig leven. Als dat geen genade is, in het zogenoemde Oude Testament. En zo laat de Heer zich ook vinden in Psalm 92, die van hem getuigt. Want de psalm zegt, want u hebt mij verblijd, Heren, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw... Handen. Achter de woorden die hier gesproken worden door de dichter gaat hier de Heer Jezus schuil. Hij spreekt als het ware deze woorden uit. Deze psalm wordt dus ook profetisch gelezen. Of misschien is deze psalm in eerste instantie wel profetisch bedoeld. De psalm spreekt over de Sabbat, de komende Sabbat, de dag van stoppen, staken. En van rust. Maar voordat God iets tot stand gaat brengen, gaat Hij de werken van de mens stoppen en staken. En gaat Hij aan het werk, om zijn rust tot stand te brengen. Dan zal, zoals het in de psalm staat, het volk Israël, maar zullen ook de volken Hem loven. Om wat Hij tot stand gebracht heeft. Niet wat wij mensen allemaal tot stand gebracht hebben. Niet de werken van de mens maar wat Hij tot stand brengt. Het gaat om zijn daden, om uw daden, zegt de psalm. Want uiteindelijk zal blijken dat aan het einde van de zes dagen, aan het einde van de zesduizend jaar, dat God een einde zal brengen aan alle menselijke pogingen en aan al het menselijk proberen iets van deze wereld te maken. Ook aan de menselijke arrogantie, dat we denken dat het leven... En dat deze wereld maakbaar is. Maar er hoeft maar één klein, minuscuul, niet met de ogen te zien, virusje te zijn. Zo klein dat het menselijke oog het niet kan zien. Of het hele menselijke bouwwerk van economie en wat al niet meer, valt uiteen. Maar het gaat in deze wereld uiteindelijk om wat God tot stand brengt. Om zijn daden en om de werken van zijn handen. Wat de mens denkt in te brengen stelt helemaal niets voor. Dat is in de afgelopen periode, tijdens deze pandemie wel gebleken. Het failliet van het menselijk proberen is meer dan aangetoond. Je zou jezelf dan kunnen afvragen wat de mens nog dan te roemen heeft. Met andere woorden, waar zou je als mens zich dan nog op kunnen beroemen? Dan zegt Paulus, Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Daar gaat het uiteindelijk ook om, zodat het zal worden, zoals ook geschreven staat, in 1 Korinthe. Wie roemt, roemen in de Heren. De volgende keer hopen we hier verder over na te denken. Ik wens je een van God gezegende dag toe.